0: Con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: pasó so, Bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Hola, hola, muy buenas tardes, eh, tengan cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde vamos a estar tratando un tema muy interesante que a través de las redes sociales nos han pedido y vamos a estar hablando con una experta que es la maestra Betty Medina, que además de eh, ser coach de vida, maestra, igual que una servidora, bueno, si me pongo a poner a dar su currículum, no vamos a acabar, nos llevamos todo el evento, ¿verdad? Entonces, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Manabu, porque nunca dejamos de aprender, hablando acerca de lo que es o lo que significa ser adicto al trabajo, porque el trabajo en sí mismo... Obviamente sabemos todos que es un medio para tener recursos, para vivir, para alimentarnos, para mantener una familia. Sin embargo, se vuelve algo complicado cuando quienes lo estamos desenvolviendo se convierte en algo más que un simple trabajo. Entonces, tendríamos que empezar definiendo, Betty... ¿Qué es ser adicto al trabajo? ¿Es algo normal, algo anormal o, o de qué estamos hablando?
2: Gracias Yuri, gracias por invitarme un ratito contigo. Pues mira, vamos a considerarlo un poquito como que es anormal. Eh, todo esto se enmascara en una apariencia, en una responsabilidad de los padres, en una dedicación y una satisfacción hacia proveer, 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 sin darnos cuenta del daño que podemos hacer exactamente a, a nuestro alrededor, a nuestra familia. Sin embargo, la adicción al trabajo es un trastorno compulsivo e involuntario. El, el continuo trabajo a estar haciendo, haciendo, haciendo y pedir y seguir y únicamente podemos transmitirlo como la palabra proveedor, proveedor hacia hacia la familia que no les falte y se nos olvida, se nos olvida definitivamente Yuri el, la familia, los hijos eh, un descanso como personas
1: ¡Wow! eso sí es muy importante que lo veamos nosotros como padres porque eh, por lo que me estás comentando el que yo esté totalmente concentrada o al 100% en demasiado tiempo eh, inmerso en el trabajo, es un trastorno. Ojo papás, porque aquí ya la primera eh, que se está identificando con esto es una servidora cuando estamos hablando acerca de lo que es la adicción al trabajo. ¿Qué características puede tener o tenemos que tomar en cuenta? para decir, ah, si sí existe este trastorno en mí, mamá, papá, abuelito o personas que tenemos contacto con los niños, ¿qué características o rasgos eh, debemos de considerar para nosotros decir, si sí hay un trastorno de la adicción al trabajo o si sí está esta adicción, como cualquier otra, al tabaco, al alcohol, a las drogas etcétera eh, ¿qué debo de
2: considerar yo como papá o como mamá ok si sí, yuri mira si sí existen varias características una es un excesiva una excesiva dedicación de tiempo y esfuerzo Tu tiempo va a estar muy dedicado a estar trabajando 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 y obviamente terminas muy cansado es un esfuerzo el estar trabajando eh, tienes una, una actividad, tienes otra, tienes otra, buscas otra, puesto que como es una es compulsivo, ¿sí? Eh, seguimos en ese trabajo, en ese trabajo y aún más. El problema es que ya tengo trabajo y sigo buscando más trabajo, ¿sí? ¡Ups! <risa> Va la segunda. <risa> En este aspecto empezamos a tener un desinterés, un desinterés a cualquier cosa. Se nos olvida que tenemos una familia, se nos olvida que tenemos unos hijos. No hacemos ningún deporte. Eh, tenemos una invitación, a una fiesta, definitivamente tampoco vamos. Eh, ¿Por qué? Pues porque tengo trabajo. Eh, tengo una reunión familiar, pues tampoco voy. Va la familia, pero pues yo no aparezco tampoco en la familia porque pues tengo trabajo, pues que tengo que cubrir las necesidades, y volvemos a la palabra a la palabra del principio que te dije, ¿no? Me vuelvo un proveedor, proveedor, okay. proveedor, proveedor, hacia mi familia y olvidándome de todos ellos en cuanto a lo que tiene y a las necesidades que ellos necesitan eh, como personas para poder eh, tener un, un crecimiento.
1: A ver, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis para ver estas dos primeras características. Eh, ya tengo yo mi horario del día que tiene 24 horas y sin embargo tengo ocho en un trabajo fijo y digo, o sea, ¿por qué no tener otro para tener más solvencia económica, Exacto. para tener más vacaciones? ¿Pero qué crees? Eh, tengo trabajo y no me puedo ir al cumpleaños de mi hijo porque tengo trabajo. Exacto. Entonces empieza a haber una ausencia de los padres en la relación familiar, entonces ya se empieza ahí a fragmentar, no solamente mi salud, mi bienestar emocional, social, eh, psicológico, porque obviamente con dos trabajos, tres o muchos compromisos en la semana, pues yo llego a la casa y lo que menos quiero ver es
2: a mis hijos, ¿no? Por supuesto, por el cansancio tan grande que traes, tanto emocional como físicamente, pues llega un momento en que ya no puedes. ¿Sí? ya no puedes y obviamente todo esto afecta a tu salud, entonces pues tenemos problemas eh, digestivos, tenemos problemas de, de sueño, este, tenemos problemas eh, en cuanto a la alimentación porque pues tampoco tenemos un tiempo de comida ¿sí? Ok, eh, paso, me como dos tacos, eh, un refresco y tendemos pues obviamente a engordar eh, tener, eh, tener eh, problemas en el estómago, porque acuérdate, Yuri, que todo esto se refleja mucho, mucho en el estómago, ¿sí? Eh, tenemos eh, periodos de, de falta de sueño eh, y aparte me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar. Ok, ¿Sí? va a la tercera. Entonces, <risa> Muy bien,
1: no, eh, pero... Ya en el trabajo, eh, porque me estás dando muchas de las características, consecuencias de tener esa adicción al trabajo. Ahora, eh, ¿cuál es el perfil o cuáles serían las características psicosociales para las personas que somos, ya me identifiqué, que somos <risa> adictas al trabajo?
2: Mira, Yuri, eh, algunos autores como Castañeda, Aguilera, eh, Andrés, y nos, nos hablan un poquito de que el trabajo eh, más de, de 45 horas a la semana de 6 a 7 días. O digamos. sea, si yo tengo mi trabajo y
1: debo trabajar 8 horas en un trabajo normal según lo establece la ley, entonces son 8 por 5, son 40 a la semana. Si yo tengo un rango de más horas a la semana tú dices 45 horas a la semana o más, trabajando 6 o 7 días, o sea, todos todos
2: o por lo menos 6 o sea, casi todos vamos a darle un día de descanso, <risa> pero en ese día de descanso tampoco lo tenemos
1: los o sea, no adictos, hay
2: descanso los adictos a los, a los que están en, en, en el trabajo o aún el domingo el día de descanso tienen, tienen trabajo o sea, buscan hasta vender tamales tamales Ok. Sí. Entonces, la
1: primera característica, eh, papás, mamás, todos los que nos están escuchando, trabajar más de 45 horas a la semana o los seis o siete días de la semana, otra de las características de este perfil de adicto al trabajo. Ojo, ¿qué otra cosa, este, trabajar nada
2: más esas horas o okay. qué no. otra característica? Mira, también tienen un trabajo eh, hasta altas horas de la noche. Ups. ¿Eh? <risa> y recontra <ups? risa> regresamos de trabajo regresamos de las 8 horas de trabajo que tenemos o de las 10 o 12 horas que, que nos hemos comprado ¿verdad? Para Exactamente y todavía llegamos a casa y pues prendemos la computadora porque pues ¿qué crees? que tengo mensajes eh, tengo que contestar este, tengo eh, que armar el proyecto de mañana y son dos, tres, cuatro de la mañana y yo sigo pegado en la computadora, aunque ya esté en mi casa. Ok, ¿sí? entonces en, sigo trabajando.
1: Esto implica que no tengo como los caballitos, ¿no? No no recuerdo cómo se le llama cuando le ponen algo para que veas solamente una sola cosa. Las personas adictas al trabajo sola ve, solamente vemos trabajo, trabajo.
2: Y si no tenemos un trabajo, lo buscamos. Sí, pero aparte te sientes, se siente, esta persona se siente mal por falta de trabajo. Ah, o sea, si no estoy haciendo algo, ya estoy histérico. Sí, puesto que tú tienes un papel y ya te pusiste una etiqueta de proveedor, entonces no vas a poder terminar de proveer, entre comillas, vamos a llamarle así, eh, lo que tú estás pensando a tu familia. Entonces, por eso sigues y sigues y sigues y no hay un descanso, ¿sí? No hay un descanso. Entonces, otra de las características eh, sería, aún estando enfermo, tú sigues. ¿sí? O sea, no importa si te da COVID, si no. tienes
1: eh, cualquier tipo de enfermedad, eh, el trabajo, porque entonces, ¿qué es? Lo, lo queremos um, como enmascarar como responsabilidad
2: o dedicación como, lo tomas como responsabilidad en cuanto a proveer okay. ¿sí? tu, tu etiqueta que te pones es proveer acuérdate que te estás olvidando de la familia, te estás olvidando de los hijos eh, todos tus de, de compromisos que tienes en cuanto a una familia entonces, aunque yo esté enfermo, ¿sí? no pasa nada porque actualmente podemos manejarlo en, en redes sociales entonces, pues no pude ir a la oficina, pero pues sí puedo trabajar desde la casa, este, aunque me siente enfermo, este, me tomo dos pastillitas, eh, sigo trabajando, me sigo sintiendo mal, me vuelvo a tomar pastillitas para poder seguir ese ritmo porque estamos ya en una, en una como adicción a un trabajo
1: podríamos decir que entonces para los adictos al trabajo no tenemos en mente otra cosa que no sea el trabajo, el lugar de trabajo
2: o la oficina o a, a qué llegamos, o a lo que si vendes papitas o si vendes este, o ya estás haciendo más papitas para mañana este, la cuestión es estar haciendo algo porque de ese algo que vas a hacer vas a, ten, a adquirir un dinero para proveer Ok, ¿Sí? entonces el objetivo es el, el
1: proveer el alimento, el proveer un sustento, el, el estar...
2: simplemente eh. cosa material. Ok, entonces descuidamos todas las demás áreas. Descuidas todas las demás áreas en cuanto a la familia, ¿sí? No hay un tiempo de calidad para los hijos, no empiezan a existir ya los problemas con tu esposa, ¿sí?, ¿Por porque, porque no le haces caso, porque no la atiendes, porque no, no te ocupas un poquito de estar en ella, en pensar un poquito, pues que ella también tiene obligaciones y que claro. ella también está en casa, ¿no? Entonces, empiezan a existir ese tipo de, de conflictos en cuanto a las personas, eh, mis familiares, mis hijos, ¿sí? Y, y, y como te decía yo hace rato, ¿no? Si yo estoy enfermo, pues, ¿qué más hacer mi casa una oficina? ¡Wow! Entonces ya,
1: sí, nos, ¿sí se dan tiempo de comer o, o también eh, las personas adictas al trabajo tienen que estar en el
2: lugar del trabajo y ya no salen de ahí? Hace rato te decía yo, ¿no? Me da un poquito de tiempo, bueno, pues bajo, a lo mejor si sí estoy en la oficina, bajo, me compro unos tacos, un refresco y me subo. Sí. O sea, no,
1: no me quedo en el lugar para convivir, para relajarme, no. ver otro ambiente. La característica es la necesidad de regresar a donde yo tengo
2: mi área de trabajo para seguir trabajando. Para seguir trabajando, sí. Te olvidas, este, por eso te decía yo hace rato, ¿no? Los problemas para dormir, los problemas del estómago. ¿Por qué? Porque no tienes una alimentación eh, correcta para llevar a cabo todo ese tiempo que estás trabajando y toda esa energía que estás dedicando para, para hacer tu trabajo. Entonces, okay. descuidas también la alimentación.
1: Entonces, otra de las características que ya decíamos es tener varios trabajitos. Varios trabajitos. Que eso en, en términos, ¿cómo se le llamaría? En, en, en el término como especialista, ¿cómo le,
2: le, le llamaríamos? Pues, ¿cómo le llamaríamos? Mm, multitrabajador.
1: ¿Ok? Cuando. Multitrabajador. O, o pluriempleos. Pluriempleos. ¿Ok? Las mamás somos multitareas, que es diferente. Multitareas, que es muy diferente. Sí, eh, el poder realizar varias actividades en casa, el comer, el lavar, la. la, la pero no
2: multiempleos. Exactamente. Unas tareas que tú realizas en casa, bueno. Eh, pues, eh, estás lavando, estás con los niños, los estás atendiendo, y quieras o no, les das un poquito de calidad de vida. ¿Ok? ¿sí? Estás presente eh, hacia ellos, eh, no los descuidas, sí, pero no hay, eh, vamos a llamarlo con una figura paterna, ¿no? Por ejemplo, el papá es todo el día en la oficina y mamá está en casa eh, haciendo las actividades que le corresponden en el hogar. No hay una figura paterna hacia un niño, ¿Ok? Y lo mismo pasa cuando la mamá está trabajando, no hay una figura materna, no tengo una eh, figura en quien identificarme, ¿sí? Entonces, eh, aquí lo, lo primordial cuando tienes este, este problema de estar trabajando tanto es eh, los hijos no adquieren una, una seguridad, no, quieren, no adquieren una figura ni paterna ni materna eh, porque no existe. Okay.
1: Ese es un peligro porque entonces quien los termina educando es la nana o la sirvienta o la persona que llega ocho horas y está con ellos y entonces empiezan a adquirir su vocabulario, sus costumbres, sus hábitos buenos o malos, pero son las personas que
2: están. Que están y que los están atendiendo en ese momento, ¿no? porque bueno, si, ya se, si, si sabemos que están solos, pues yo cuando llego ya llegué y el niño ya se está dormido. Claro, y me voy, y si sales muy temprano, otro punto, ah, ya, ya me dolió, ah, este siguen dormidos. Siguen dormidos, y pues mamá no está, papá no está, pero están trabajando. Okay. Y, lo, ¿Y qué estamos transmitiendo? Trabajo, 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 trabajo. No hay una calidad de vida, no hay un... Eh, mi papá me quiere, mi mamá, aunque lo quieras mucho. No está esa presencia. No hay retroalimentación. No, ahí está esa presencia. Hacia ellos.
1: Ok, déjame saludar. Miguelan, eh, Miguel Alejandro Miranda nos está viendo. Carla Tobar desde Estados Unidos. Un beso amiga, muchas gracias. Desde Cali, Colombia, William Ruales Zambrano dice felicitaciones, tremendo programa, muchas gracias. Eh, dice gracias eh, por las grandes enseñanzas. Liliana Santuario, acuérdense que ella está en Proyecto Radio MX en una tarde de Café con Los Ángeles, hoy en punto de las seis de la tarde, tiene una invitada de megalujo, la psicóloga Arlette Baena, y va a estar contestando preguntas en vivo, así que no se lo pierdan, hoy en punto de las seis de la tarde. Eric Domínguez, del programa Libreando, junto con Ivón Barrera, todos los lunes en punto de las cuatro de la tarde, aquí por Proyecto Radio MX, dice, atentos para aprender, comprender, y hacer conciencia del tema. Oscar Fabián Ramos, saludo desde Puebla a la conductora, <ríe> muchas gracias por el comentario este, She Nails también lo está viendo, es donde yo me arreglo las uñas <ríe> muchas gracias por estar conectado Yvonne Tristán, maestra un beso y un abrazo Antonio Alarcón Rojo, mi querido amigo próximamente padrino de este sábado en punto de las 11 de la mañana ¿en qué onda amigos? y también no se lo pierdan a las 9 de la mañana a él en ¿Qué onda Toño? Dice, qué buen tema sensei saludos a tu invitada y felicidades por el programa. Maestra Mileva Orozco, un abrazo amiga, te quiero mucho gracias por estar. Miss Lulu Morales Domínguez dice, hay quienes trabajan hasta, 24, hasta 54 horas pero en mi caso muy personal mi padre eh nos daba una hora diaria de calidad y un domingo para salir a pasear desde las seis de la mañana hasta la llegada de la noche. Eso es muy importante ¿no? Muy muy importante. Que, que podamos establecer. Linda Flaquita, muchísimas gracias por conectarte. Dice interesante tema, saludos Yuri gracias igualmente. Lolis un abrazo, un beso eh, de verdad te llevo en el corazón gracias por estar con nosotros eh, Lourdes Morales dice felicidades a la conductora un abrazo amiga, muchísimas gracias y a los que están también en, en la web y en todos los canales de Proyecto Radio MX, les invitamos a darle compartir al programa gracias a todos los que están conectados al maestro Gustavo Cárdenas hasta el Estado de México, hoy estamos transmitiendo desde Juriquilla, Querétaro Venimos con mi amiga, mi, mi hermana, la conozco desde hace mucho tiempo, uh, con ese especialista. Obviamente me hizo venir para descansar y ya dejarme un de lado esa adicción al trabajo, y bueno, por eso estamos tocando ese tema, porque también es necesario estar en esta sintonía. Pero. Tenemos que ir también a un pequeño corte eh, por parte de nuestra estación de radio, de Proyecto Radio MX, pero yo quisiera saber, un adicto al trabajo, si ya tiene mucho trabajo, ¿rechaza o acepta nuevos proyectos?
2: Acepta nuevos proyectos. O, aunque ya está hasta el tope. Hasta que ya está hasta el tope. Aquí todos los proyectos, todos los trabajos, todo lo que le ofrezcan, es aceptar. ¿Eso implica, obviamente, no salir ni fines de semana, ni vacaciones, ni no, no. nada? Eh, no hay vacaciones, eh, las convivencias, te des, vuelvo a repetir, la convivencia con la familia no existe. ¿Ok? Sí. ¿Ni para él? Ni para él. Ok. Sí. Ok, ni para él. Entonces, no hay fines de semana, porque ok, llega el sábado y el domingo no hay oficina. Claro. Pero si hay casa. Y acuérdate que podemos volver a convertir la casa en una oficina. ¿sí? Ok. Entonces, aquí eh, el comentario que nos hacía nos hacían de, de, de el tiempo de calidad que es importante para darles a los hijos es, es básico para poder eh, tener, aunque sea el contacto con los hijos, aún teniendo tanto trabajo que nos compramos solos. ¿sí? Ok pero eh, no no es culpa, sino que simple y sencillamente acuérdate que viene siendo una adicción. Ok, entonces es una
1: adicción que se convierte en un trastorno que puede ser crónico cuando eh, nada más nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y obviamente pues no es algo que nos va a nosotros a llevar algo sano. Ahora, ¿Cómo afecta ser adicto al trabajo en tu relación con tus hijos? Estés o no casado, sea eh, cuestión eh, de que se hayan divorciado o no. ¿Afecta o no afecta? Pero con eso vamos a regresar a nuestra segunda parte del programa de Manabu porque nunca dejamos de aprender. Estamos con una experta en el tema adicción al trabajo por parte de los padres. Ya vimos todas las características, el perfil psicosocial de los que hemos llegado a ser adictos al trabajo, pero vamos a ver si tenemos solución o no y cómo lo podemos hacer. No se vayan, denle compartir, comenten y bueno, muchísimas gracias otra vez gracias, a la maestra Betty. Betty Medina, una experta en el tema y vamos a seguir aquí. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Manabú porque nunca dejamos de aprender.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. la chulada! ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud.
1: Regresamos aquí a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender. Hoy, transmitiendo desde Juriquilla, Querétaro, en vivo, con nuestro especialista que es Betty Medina, hablando acerca de la adicción al trabajo por parte de nosotros, los padres. Ya vimos todas las características que tenemos los que somos adictos o fuimos adictos al 100%, ya no tanto, ya no tanto. Y bueno, nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Cómo afecta la relación con los hijos cuando somos nosotros
2: adictos al trabajo? Ok, mira Yuri, sí afecta mucho a los hijos el, el tener y estar eh, trabajando todo el tiempo, no hay una convivencia con ellos, no existe una convivencia con ellos, eh, se pierde el crecimiento de los niños, eh, no los conocen emocionalmente, eh, sabe que tienen hijos, pero de un momento a otro ¿cómo creció el niño? sí ¿cómo creció el niño? y no te das cuenta de todo lo que tú te perdiste no hay una convivencia, porque cuando tú llegas de trabajar, llegas muy cansado ¿sí? Sí. muy muy cansado, y lo que menos quieres es ponerte a jugar con ellos ¿sí? ni que te hablen porque a lo mejor llegas con dolor de cabeza por tanto trabajo que tienes eh, tampoco eh, ves cómo van en la escuela, no te interesas en ellos. Entonces, obviamente, esta convivencia está fracturada, muy, okay. muy fracturada. Tenemos también una mala nutrición: los chicos dejan de comer. Ok. Sí. A ellos les afecta ese aspecto. Eh, vamos a comer, no, no tengo hambre. Y no es tanto porque no tengan hambre, sino porque algo les está faltando emocionalmente. Sí. Okay. Y no nada más el alimento es, sino que el hecho de dar una caricia a un hijo, eh, un beso, un abrazo, tocarlos, abrazarlos, todo eso les hace falta. No, no es tanto la, la, la remuneración económica que esperan, que los papás esperan que ellos tengan. Ya te compré una tablet, ya te compré un celular, si tú le dieras a cada niño un beso y un abrazo, los llenarías, los llenarías con este aspecto, ¿sí? También tenemos eh, un sentimiento en los niños que se llama sentimiento de abandono, okay. sí. Ellos sienten que no los quieres, están abandonados, ¿sí? Sí tengo a mi papá, pero mi papá está ausente, ¿sí? No me... Es más, casi ni lo conozco,
1: <risa> sí, ¿sí? Sé que existe porque en mi acta de nacimiento dice que tengo un papá y tengo una
2: mamá, Exactamente, sí. okay. pero no hay, no hay. Te o sea, decía yo al principio: esa falta de esa presencia, presencia de abrazos, besos, caricias, juego. Eh, aquí estoy, hazme caso. Es un sentimiento de abandono de abandono que ellos van presentando. Okay. Eh, pues tenemos una mala comunicación. Tú quieres y llegas y a ver cómo te fue la escuela. Pues si no tienes una costumbre de hablar con ellos, eh, bien. O ya se me olvidó. Este, ¿Y qué te dijo la maestra? Nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues si no platico, no convivo, no me intereso en ellos, pues obviamente llega el momento en donde no hay comunicación. Okay. La comunicación es celulares y no precisamente me comunico con mi papá me comunico claro. con mis amigos, me comunico en los juegos, estoy metido en otro tipo de cosas y no hay una comunicación con, con los hijos y es un le llamamos falta de comunicación eh, tenemos problemas de conducta y problemas eh, sociales conducta que nos referimos cuando hablamos a que pues ya no corrieron de la escuela y yo ni por enterada este, pues porque no lleva tareas, no se comporta, obviamente no hay reglas en casa, pues si no tengo cómo comunicarme con él, pues no hay reglas. Entonces, okay. pues si no hay reglas en casa, pues en, en el colegio pues tampoco debe de existir porque pues tampoco las sé cumplir.
1: Digo, no le enseño yo a trabajar límites, obediencia, respetar autoridad, trabajo de valores pues obviamente no va a tener nada no pues ¿por qué? porque no tengo comunicación, dices que no hay comunicación por lo
2: tanto tampoco hay escucha exactamente, no hay quien eh, puedes hablar, hablar, hablar hablar y no hay o sea, le estoy hablando a la
1: pared porque obviamente no hay una comunicación ni siquiera unilateral no, o unidimensional
2: nada. menos bilateral claro, porque no se conocen no les okay. damos la oportunidad de conocernos como padres
1: y como hijos. ¿Y cuál sería una consecuencia crónico grave de, de esta adicción al trabajo por querer proveer, en
2: teoría, más cuestión económica? Fíjate eh, que cuando ellos van creciendo tenemos problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, problemas de eh, no estudio, ya no me interesa el estudio, y no es tanto porque sino que estoy recibiendo el dinero que necesito okay. para mantener y no me esfuerzo para mantener un vicio okay. ¿sí? para ir y hacer lo que quiera en fin que mi papi me saca me saca de pues de la cárcel y mi papi me cuida mi papi aunque no me conoce pero está me va a sacar porque lo único que está haciendo es proveer proveer okay. económicamente y entonces yo voy a poder eh, adquirir lo que yo quiero porque es lo que obtengo Únicamente dinero. Y sin esfuerzo. Y sin esfuerzo. Sí. No conozco ese, esa palabra de trabajo eh, en cuanto a mi persona para poder salir adelante y ser una persona pues, que pueda yo lograr mis metas. Claro. Día a día.
1: Ok. Entonces, ya vimos características, perfiles, eh, socios eh, emocionales y sociales, pero. ¿tenemos nosotros como adictos al trabajo algún medio de salir? Este ¿Podemos intentar algo? ¿Cuáles serían las recomendaciones para todos los papás que hemos caído en esta adicción al trabajo, a este exceso de sobresaturarnos a la hora de estar trabajando con nuestro ímpetu de proveer? ¿Cuáles serían? O, o no
2: tenemos remedio, o sí, si lo hay. <risa> sí, sí, ahí lo hay. Sí, lo hay. Mira, una de las partes es bien importante, como todas las adicciones. A un alcohólico, eh, mientras no haya tocado fondo, no lo conoce. ¿sí? Okay. Entonces, aquí lo importante es identificar el trastorno. ¿Sí? Okay. Con todas las
1: características que ya nos comentaste, ve cuáles y dale a estos checklists y ve cuáles. Si tienes más de dos, estamos dentro de esta categoría
2: de papás adictos al trabajo, que ya lo identificamos lo identifico y ya hasta ahí, no, de ahí vamos a tener que tomar un poquito una conciencia de ese aspecto ¿sí? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a trabajar? ¿qué quiero salvar? Eh, ¿me interesa más el trabajo? ¿me interesa más mis, mi familia? ¿me interesan mis hijos? ¿sí? ¿mi pareja? o definitivamente me quedo con el trabajo entonces, quédate pero luego no llores ni te quejes. Recuerda que estás perdiendo tu familia, estás perdiendo a tus hijos por estar trabajando. Entonces hay que tomar conciencia de este de que vamos a llamarle de que estamos eh, enfermos. Ok, ¿Sí? sí, porque es una adicción, es, es una, una adicción, adicción. Y entonces
1: si no tomamos conciencia, pues no vamos a avanzar. Ok, ya tomamos, ya identificamos que sí somos, ya tomamos conciencias. ¿Qué acciones en específico nos pudieras dar tú como ejemplo para poder salir adelante
2: si estamos en este rubro de papás adictos al trabajo. Bueno, eh, una de ellas puede ser tomando terapia, ¿OK? Hay especialistas que se dedican a dar terapia eh, para poder salir de, de este proceso que tienes de trabajo, 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 te van a ayudar, te dan una terapia y eh, tú la cumples y bueno, Sa eh, podemos empezar a salir
1: y, ok, eh, sí pero ahorita no puedo pagar una terapia ¿hay acciones
2: específicas? ok, tú puedes empezar a ponerte unos horarios okay. ok, ponte un horario yo nada más voy a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche ¿sí? y ya me pasé de las 8 horas ¿ok? pero ya se acabó, a las 8 de la noche cierras, cierras completamente y en casa ya no hay trabajo, ¿sí? Okay. No hay computadora, no hay nada. Simplemente es llegar a tener un poquito de calidad de vida para ti y para tu familia en el aspecto emocional. Ok, ok. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Actividad física. O sea, ejercicio. Ejercicio. Muy bien. Sí. Puedes llegar de 8 a 8, llegas, eh, te puedes salir a correr con los niños, puedes sacar a pasear al perro, ¿sí? Empiezas por cosas pequeñas y poco a poco te puedes ir haciendo un hábito de ejercicio diario para ir sacando ese, ese estrés que te da el no estar trabajando. Muy bien. ¿Ok? Haz actividades
1: sociales. Empiezo y, ya a ir a reuniones familiares, festejo el cumpleaños de mi
2: hijo. Pero es eso muy, tipo... pero muy importante, disfrútalo. Ah, ok. ¿Sí? <risa> eh, puedes estar muy presente, pero si no lo disfrutas, ¿sí? Ok. No, no sirve de nada que vayas una a una reunión familiar, una reunión o social. Y si estoy con el celular ahí mandando correos y contestando. Y, okay. y estás pensando, mañana tengo que... Eh, eh, no disfrutas ese momento. ¿sí? Perfecto. Lo, lo importante es disfrutar los momentos que vas a estar con la familia y que los que vas a estar con, con, con tus amigos. Puedes ocupar una musicoterapia. ¿sí? Wow, eso me gusta.
1: Eh, estamos hablando de musicoterapia cuando estamos hablando de... Música instrumental, no necesariamente lo que es música clásica, Exacto. instrumental, puede ser de sonidos de la naturaleza o frecuencias binaurales, haciendo ahí un paréntesis, ojo con las frecuencias binaurales porque hay algunas frecuencias que en lugar de ser benéficas, eh, nos dañan porque también están catalogadas como e-drops, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con... La
2: musicoterapia tiene que estar supervisada, me imagino. Claro, claro. Okay. Sí, para que puedas este, tener un poquito de relajación y puedas empezar a, a desprenderte un poquito de este aspecto del trabajo. Ponte a leer. ¿Cuántos libros has leído en este año? Y dices, uy, pues el título nada más leí. Porque sí, eh, se nos olvida la lectura que nos da tranquilidad. Sí, entonces vamos a ponernos a leer un poquito. Eso es eh, muy
1: importante, acuérdense, hay muy buenas recomendaciones en el programa de Libriando todos los lunes en punto de las cuatro eh, de la tarde, es, es importante seguirlo, y sí, eh, lo ideal es que leyéramos nosotros un libro por semana, pero si no puedes, bueno, te damos chance de que empieces y que leas uno cada dos
2: meses, ¿no? <risa> lo importante es leer. Lo, lo importante, importante es leer. Ponte a bailar. De verdad, el baile eh, te saca mucho estrés, te saca mucha energía y terminas cansado.
1: Y sí. aparte de buen humor, porque claro, obviamente el bailar la música que nos gusta, pues nos hace sonreír, nos hace recordar buenos momentos, eh, haces que los niños también intervengan contigo, les enseñas los pasos básicos de los ritmos eh, latinos y creo que es un buen momento para que se pueda convivir,
2: ¿no? Bailan ellos contigo, haces, haces ejercicio, ¿sí? Entonces eh, eh, pones en, en uno varias características, el deporte, la risa, la convivencia, eh, los pasos de baile nuevos, okay. y ellos van aprendiendo nuevas cosas. ¿no? Pueden hacer hasta los retos esos de baile de las apps modernas, ¿no? Exacto. ¿Sí? Okay, okay. A ver a quienes sale y se graban y se ponen y está teniendo ya una convivencia con ellos. Otra de las cosas bien importantes sería. Apagar todos tus celulares. Ok, sí. eso, es, eso es importante. O
1: sea, tengo que apagar no solo el celular, sino la tableta, la computadora, todo lo que me pueda generar un estrés o unas ganas de conectarme a seguir trabajando. Exacto.
2: Si tú apagas el celular, ya no oyes, ya entró un mensaje, ya entró una llamada, ya no lo oyes. Entonces lo, lo apagas y se te olvida si alguien te llamó. Ya después te comunicarás, pero por lo pronto ya te empiezas a desconectar de los aparatos electrónicos que te están absorbiendo energía. Ok, perfecto. Y otra de las cosas disfrutar un poquito con tu pareja si eres casado eh, disfruta un momento con ella o con él, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues vas a tener nuevamente esa relación cuando empiezan a enamorarse y pues los problemas empiezan a acabar cuando empiezas a hablar, ¿no? Eh, pues sí, te abandoné, sí, me sentía yo mal pero ahora vamos a empezar a recuperarlo y todo eso empieza a tener una nueva convivencia tanto con tu pareja como que con tus hijos ¿sí? entonces es bien importante eh, poder tener nuevamente una comunicación con la persona con la que estás eh, eh, conviviendo a, a diario claro. que nada más estás conviviendo para dormir Exactamente, uh -huh. entonces eso sí es
1: importante y también, así como dices, tiempo para la pareja, eh, tiempo de calidad, no de cantidad, también tiene que ser un tiempo para los hijos, ¿no?
2: Para los hijos,
1: definitivamente.
2: Salta a caminar con ellos, juega con ellos, interésate en lo que ellos están pidiendo, ¿sí? apágale los celulares también, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que puedan tener una convivencia y aprendan a expresarse y tú los vas a ayudar para que ellos puedan también expresarse en el colegio, ¿Ok? ¿sí? cómo me siento, qué me duele, por qué estoy así, eh, por qué no me haces caso, mis sentimientos hacia cuando tú estás trabajando, qué es lo que está pasando. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si tú les dedicas tiempo, yo no te estoy pidiendo todo el día, sí. Puedes darle un eh, tiempo de calidad. Sí. Tiempo de calidad para que ellos puedan estar contigo y tú con ellos.
1: En la certificación de paternidad efectiva a nivel internacional nos dicen 10 minutos al día, o sea, no te piden ni media hora ni un cuarto, 10 minutos al día de calidad con tus hijos puede solventar o puede evitar eh, problemas de conducta, problemas en cuestión académica, problemas sociales, emocionales, 10 minutos al diez día. Minutos. ¿Es nada? Nada. No.
2: Sí, ok. Entonces, si puedes darles más, pues sería fabuloso, ¿verdad? Okay. Pero empieza, puedes, podemos empezar con 10 minutos, ¿sí? Y verás que cuando lo vas haciendo, le vas agarrando gusto. El estar en okay. convivencia con ellos, con la pareja, ¿sí? Y una de las cosas que sí es muy importante, dormir. Ups. <risa> Ups.
1: <risa> o sea, dormir. tenemos,
2: sí, de verdad, dormir. Dormir. Dormir es un factor muy importante porque vas a descansar. Vas a dejar tus problemas fuera, tú, tu cuerpo físicamente claro. eh, va a descansar de tanto trabajo y emocionalmente tú vas a empezar a rendir mejor en lo que estás haciendo y no vas a estar estresado.
1: Bueno, eso es importante porque además el descanso cuando dormimos las horas necesarias, el cuerpo se regenera. Acuérdense que... Eh, hay ciertos horarios para que el cuerpo se pueda regenerar al 100%, todos los órganos puedan trabajar al 100% para el día siguiente. Pero si lo vamos dejando, lo vamos, me incluyo, obviamente se va a ver afectada nuestra salud, nuestra convivencia, nuestro rendimiento en todo sentido y sobre todo en el aspecto familiar. ¿Qué me dices? ¿Es, es viable, si es recomendable el famoso growing? El, el contacto con la naturaleza el, para solventar la adicción al trabajo,
2: el irte a la naturaleza te va a quitar mucho estrés, ok, el contemplar el que te des cuenta que existen pájaros, el que te des cuenta que existen plantas, porque con el exceso de trabajo se te olvida disfrutar de la naturaleza se te olvida ver cómo crecen, cómo viven y ese mundo es otro mundo fuera de tu trabajo ¿Sí? vas conociendo, pues vas reconociendo, vamos a llamarle ¿no? las plantas, los olores porque a pesar de que convives con ellos diario, no te das cuenta que, que están y que están para ti para disfrutarlos.
1: No, definitivamente y algo muy importante es que nos vuelven a equilibrar magnéticamente hablando el biomagnetismo en nuestro cuerpo también es, es una parte muy importante. Déjame antes de irnos ya tenemos a nuestro querido Leo López el caballero de la radio en Hablan de Ti con Leo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche dice, hola sensei, soy tu fan sabes que te quiero y que estoy contigo y que también soy tu fan, igual que ahí con mi hija dice, gran tema Kira Hayasaka desde Toronto, Canadá nos manda un saludo Enrique Buentello, wow me sorprendiste muchísimas gracias por conectarte Enrique Gracias, un abrazo. Rebeca Levi desde el Estado de México, desde Lerma, nos está saludando. Dice, muy interesante tema. Soco Mendoza, muchísimas gracias por estar conectada. Daniel Alcalá Gutiérrez, un beso amigo, acaba de ser tu cumpleaños. Muchas felicidades para que la sigas pasando. Increíble, gracias por conectarte. Y espero que pronto vayamos a ese pastel con nuestro café porque hay que seguir celebrando este año nuevo. Así que Soco Mendoza dice, le recomiendo los dinamos, son excelentes para descansar y estar en contacto con la naturaleza. Saludos, claro que sí. Y bueno, también una forma de estar nosotros más relajados es escuchando la programación de Proyecto Radio MX, donde pueden ustedes escucharlo por Facebook Live en www.proyectoradio.mx.com o como podcast en Google, en Anchor, en Spotify, en iTunes y en todas las demás. Pero acuérdense que todos los programas tienen algo por enseñar y nosotros nunca dejamos de aprender. Yo estoy muy agradecida con Betty, gracias, gracias por yo. este tema. La vamos a tener más seguido porque es una experta en diferentes temas. Así que gracias a producción también. Gracias porque nos están viendo y saludos hasta Mérida, hasta Guadalupe también, en el Estado de México. Muchísimas gracias porque a través de la web están conectados. Yo soy Yuriko Sensei y los espero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde para seguir aprendiendo aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Una producción de Primer Mundo, muchísimas gracias. Saludos a nuestro productor y director general, Jorge Escamilla H., a quien podemos seguir a través de la Sociedad Moderna todos los viernes en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.
0: Te encuentro en el golpe certero que me da la realidad, en ese vacío, la incertidumbre del que pasará, en la oscuridad de mi cuarto, en el silencio que grita tu nombre con una voz seca y ahogada. Te encuentro cada vez que me descubro menos yo y más tú. El espejo refleja tu mirada cuando busco mis ojos. ¿Será que hice míos tus gestos? Te encuentro en las letras, en esa cara intelectual que anhelo. Te busco en los libros, en las palabras, en los Benedetes, los Sabines y los Paz. Y con yo que me gusta menos lo real que lo imaginario. Y cuando te desvaneces junto a mi almohada en las noches, me siento el hijo de Pedro Páramo hablando con los fantasmas de Comala. Te encuentro en las notas de Sabina que me taladran la garganta y el corazón. En la protesta de Mercedes, en la letra de Fito que hiciste Dan tuya. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo podré ofrecerlo algún día. Y no sé si estoy curado de la realidad o enfermo de ti. Su
3: recuerdo nervo ¡Suscríbete no.